0: Todos no, porque el señor Q se queda. Viola, teclado, bajo y batería. Historias crónicas, cataratas musicales. Acá, en Tropezón de Radio. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, querido Radio Escuchas. Nos saluda, como cada martes, o cada sábado, o cada día que nos quieras escuchar, el señor Q presentando el capítulo número 20 de la historia del rock argentino acá en las cataratas musicales, acá en Tropezón de Radio. Y para este capítulo nos olvidamos del jazz rock, nos olvidamos del hipismo tardío de la trova rosarina. Eh, basta, basta de eso. Queremos rock duro, queremos metal. Y como queremos eso vamos a escuchar la historia de Riff. Recordemos que Papo, tras su experiencia con Aero Blues, decidió recorrer a Europa. Se estableció en Inglaterra, donde trabajó en un taller mecánico y hasta llegó a ensayar con Peter Green, Philip Mack por un lado, y hasta con Motorhead. En 1980 regresa a la Argentina y arma Riff, junto a Michel Peyronel, que también había regresado de Francia, Mitico, Boff y el cantante Juan Carlos García Haynes. La gran novedad que traía Riff, más allá de lo musical, pasaba por el atuendo. Papo vivió la explosión de la nueva ola del heavy metal británico, liderada por Judas Priest, Iron Maiden Saxon, por ejemplo. E impuso el inédito look, para Argentina, de la campera de cuero, los brazaletes y los cinturones con tachas y cadenas que colgaban. Claro contraste tanto con el hipismo remanente como con el pelo corto y la camisa dentro del pantalón esa imposición cultural de la dictadura cívico-militar de esos años. Además, Papo le sumaba polémica a sus declaraciones, atacando a Jazz Rock y, por supuesto, a su antítesis, a Charlie García. Los primeros shows fueron auspiciosos, excepto por García James, que no conformaba. ...por lo cual fue desplazado de la banda... ...repartiéndose las voces entre Papo, Vitico y Michel. Así como Cuarteto, graban, a inicio de 1981... Ruedas de Metal, que fue un éxito instantáneo... ...que lo lleva a dos presentaciones en obra. La primera, con revoleo de sillas en la platea... ...fue como empezaron los problemas de violencia en sus recitales. A fines del mismo año... Editarían Macadam 3210. Lo presentarían en obra, pero sencillas. Que vamos a escuchar de este disco. En la voz del canciller Vitico, no pasa nada en esta ciudad. <música> 1982 sería el año de la consolidación con la aparición de contenidos que tenía una vuelta más pop, digámoslo, ¿no? en sus canciones abriéndose al público fuera del metal. Actuaron en el barroco de noviembre y se presentaron en obras pero la nota seguía siendo los quilombos que se llamaban dentro y fuera de los recitales. A principios de 1983 Danny Peyronel, hermano de, de Mitchell, se une fugazmente a Riff como tecladista y ocasional cantante para una serie de conciertos en horas sanitarias otra vez, con el objetivo de grabar el disco en acción, en vivo. Estos shows también fueron interrumpidos por incidentes, para variar. Riff seguía estando más en los titulares del diario Crónica y del popular por los escándalos que se armaba, con el piberío para tratar de revertir la situación se ofreció un masivo concierto en el estadio de Ferrocarril Oeste a finales de 1983 con el eslogan Riff termina el año sin cadenas pero en lugar de calmar al público lo puso todavía más violento y los incidentes fueron tan graves que el grupo no tuvo más remedio que separarse momentáneamente pero bueno en vez de recordar los cadenazos y las peleas entre muchachada vamos a escuchar de ese disco riff en acción la versión de Susie cadillac un hit del disco contenidos de 1982 Susie. Recién en 1985 se produce el regreso de Riff, pero con cambios en su alineación. Ya no estaban Michel Peironel y Bob, siendo reemplazados por Oscar Moro. Sí, el que sí, el que tocaba con Charlie García, el papo, volvía más siempre. Y por un joven talento del oeste de Ituzaingó, de acá de nuestro querido oeste de conurbano llamado Juan Antonio Ferreira, más conocido por su seudónimo Huff, y con ellos, editarían el disco Riff 7. Este disco tuvo una buena acogida. El ingreso de Huff, cantando las canciones más importantes, le dio un refresh a la banda. Pero lo bueno duró poco, queridos. Tras la grabación del disco en vivo Riff and Roll, presentado en 1987, Riff volvió a decir adiós. Ahora vamos a escuchar el primer corte del disco Riff 7, cantado por Half. Esto es Riff haciendo Elena X. Elena X, se si
1: hacía llamar de aparentar gran sintonía con la realidad quería deslumbrar le habían dicho tenés que ganar en el show es matar y la empujaron quién sabe con qué García Las Blancas, Márquez, Inácio el Estaba sin parar Ella intentaba hacerse escuchar Quería recomenzar Me habían dicho ¡Ya no va más! En estos Sabe con qué Hacia la oscuridad De la cual no puede volver
0: ¡Alojó! Hasta que no pudo más Y se atendió a sonar ¡Alojó! Tras una década de idas y venidas de papo entre papos Luz y riff, la banda editaría su último disco de estudio en 1997 llamado que sea rock y su último show fue el 4 de febrero de 2005 en el Cosquín Rock 21 días más tarde Papo perdía la vida en un accidente de moto cerca de Luján recién en 2018 habría una reunión de riff pero como quinteto eran Vitico, Huff Luciano Napolitano el hijo de Papo Nico Beresiertúa el hijo de Vitico y Juanito Moro el hijo de Oscar Moro, con el cual hicieron varios shows de regreso, más de recuerdo del repertorio que de para armar más nuevo. Vamos a escuchar justamente de un show en el Varadero Rock de 2019, a este riff reunido haciendo que sea rock. Y así, amigos, llega a su fin este capítulo número 20 de la historia del rock argentino en las cataratas musicales en tropezón de radio. Los saluda amablemente, como todos los martes, el señor Q. Y bueno, amigos, a seguir cuidándose. Y ahora, si se abre la cuarentena, hacerlo con mucho cuidado y con mucho amor. Un beso grande y un gran abrazo.